0: mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich willkommen bei Fat Boys Run mit einer weiteren interessanten Interviewfolge. Ich, ich habe heute erst noch eine Quelle gefunden, die ich gerne ein bisschen früher gehabt hätte, aber ich nehme schon wieder viel zu, vor, äh, viel, zu viel vorweg. Ich habe den äh, Robert Pohlhammer äh, zu Gast. Hallo Robert. Hallo, Servus. Servus. Ähm, Robert, ich bin auf dich gekommen weil ich eine Anfrage an Montaigne gestellt habe und da bist du mir empfohlen worden als, als super Gesprächspartner, weil du was ganz Interessantes machst. Aber da kommen wir gleich erst dazu, weil der Höflichkeit halber und wie es bei uns im Podcast so gang und gäbe ist, möchte ich dir erstmal Raum geben, dich ein bisschen vorzustellen. Wer bist du, was machst du und wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Okay, mache ich sehr gerne. <lacht> ja, also ähm, ich habe... Äh Europäische Betriebswirtschaft studiert. Das heißt, ich hatte mal vor, ganz andere Dinge zu machen. Eigentlich. Ich wollte in der Automobilbranche landen und bin dann aber nach dem Studium direkt in die Touristik gegangen. Ich habe bei der TUI in Hannover gearbeitet. Und ja, ähm, habe dann äh, nach einem sehr harten Trainingsprogramm wieder angefangen, Sport zu machen, ähm, habe aber gemerkt, hoppala, ich bin ja überhaupt nicht mehr fit, ich muss jetzt irgendwie mal was tun und, und bin, bin dann so zum Laufen gekommen, weil es einfach was ist, was man natürlich immer gut machen kann, vor der Arbeit, nach der Arbeit. Und es hat sich dann schnell entwickelt, dass ich ähm, Marathon gelaufen bin, aber sehr langsam, ich bin also kein schneller Läufer und dann habe ich mich interessiert für das Ultralaufen. Okay. Ähm, und äh, über dieses Interesse bin ich dann zu einer Laufveranstaltung gekommen in, in Alaska, wo man also in der Kälte dann läuft, ne, ne, 130 Meilen waren das, und habe mich dafür dann begeistert angemeldet und über dieses ganze, über diese, dieses Hobby, dieses Interesse bin ich dann dazu gekommen, selbst eine Veranstaltung zu machen, den, den Yukon Arctic Ultra und habe mich dann damals prompt selbstständig gemacht. Das ist jetzt, das war so 2002, habe ich beschlossen, nach relativ kurzer Zeit in der Touristik dann eine eigene Firma zu gründen. Und ja, seitdem habe ich verschiedenste Dinge auch noch gemacht. Ich habe als Outdoor-Guide gearbeitet, viel auch bei Firmenincentives, äh, Canyoning und, und Rafting und solche Geschichten. Ähm, und äh, bin dann über Umwege äh, dazu gekommen, äh, neben dieser Veranstaltung des, des Yukon Arctic Ultras auch Ausrüstung zu verkaufen. Ich habe also einen, einen Shop gegründet, light und dann, weil das noch nicht genug war, ähm, entstand auch eine Zusammenarbeit mit der Firma Montane. Ähm, für die bin ich heute noch tätig auch und so, so bist du auf mich gekommen. Also ja, ähm, Weil wenn Anfragen sind äh, in Deutschland, äh, was jetzt Pressearbeit oder dergleichen ist Marketing, das, das landet immer bei mir auf dem Tisch und ähm, ja, das ist so ganz grob und schnell umrissen mein, mein Werdegang bis hierher.
0: Ja, aber wir wollen das ja natürlich noch ein bisschen aufdröseln und ein bisschen ja. beleuchten, weil äh, das hört sich jetzt ja so an, ich habe da mal was studiert. Hab keinen Sport gemacht, habe Sport angefangen. Drei Wochen später habe ich mich für 130-Meilen-Ultrainer in, in, äh, 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 in Kanada angemeldet. Aber hast du vorher schon was gemacht? Also du musst ja irgendwie einen Bezug zum Laufen gefunden haben. Oder bist du wirklich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen? Hm.
1: Also ähm, klassisch ähm, habe ich angefangen mit, mit Fußball ähm, als, als Kind. Das war natürlich dann immer erster Sport. Ähm, und ich bin dann äh, zum Tennis gekommen ähm, und war da sogar recht gut auch, aber ähm, nicht gut genug, um damit mein, mein Geld zu verdienen. Ähm, aber zu der Zeit würde ich sagen, war ich doch ganz fit ähm, und ähm, bin eben dann... Äh, durch, also im Studium ging es auch noch einigermaßen, habe ich auch noch Sport getrieben, aber es war wirklich so, also in, in dieser Trainee-Ausbildung bei der TUI, die sehr schön war, ähm, da war aber auch nicht viel Zeit für Sport ähm, oder ich habe mir die Zeit nicht genommen, muss man ja sagen, also es ist ja alles immer eine Frage der Disziplin ähm, und äh, da habe ich dann auch gut Kilo zugelegt und bin, in, in Hannover ist eine Rugby-Hochburg. Ja. Und ich habe an der Schule mal Rugby gespielt und habe gedacht, Mensch, das ist jetzt mein Wiedereinstieg in den Sport. Ich spiele jetzt Rugby. Und die, die erste Mannschaft dort, die war, die war zu gut für mich. Also da konnte ich jetzt nicht dann wieder einsteigen. Und dann haben sie mich zu den, zu den Kids gesteckt, was ganz witzig war. Aber sehr frustrierend, weil die waren alle viel fitter als ich. ja. Okay. Ähm, also ich konnte da nicht mithalten. Ja. Und ähm, habe das zwar dann trotzdem noch ein bisschen gemacht, aber habe gemerkt, ich muss einfach an meiner Grundfitness- äh, und Ausdauer arbeiten und so. Das ist also dann sozusagen die ausführliche Geschichte, wie ich dann zum Laufen gekommen bin. Also ähm, das, das ließ ich top vereinbaren mit meinem Job, ähm, dort bei der TUI. Und ja, ich habe mir, hab mir dann gedacht, Mensch, ähm, ich möchte es jetzt richtig machen und da gibt es ja so tolle Bücher, Marathon in zehn Wochen und so Geschichten, also dass man also, wenn man dann konsequent sich vorbereitet, dann schon auch wirklich einen, einen Marathon innerhalb relativ kurzer Zeit laufen kann, äh, wenn man keine Probleme dann bekommt, irgendwie mit Knien oder dergleichen und dann habe ich das gemacht, ich habe das durchgezogen, so ein zehn Wochen Trainingsprogramm und habe dann meinen ersten Marathon in Hannover gelaufen, und eben gemerkt, dass ich, äh, dass ich nicht schnell bin. Also ich, ich könnte auch heute, ich, ich könnte trainieren wie ein Blöder. Ich habe einfach auch nicht den Körperbau für schnelle Laufzeiten. Ich bin nicht so eine Gazelle. Ja, aber es okay. hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und ich habe mich halt dann gesteigert oder steigern wollen, indem ich dann nicht schneller laufe, aber länger und weiter laufe. Was ja, glaube ich, viele so Ultraläufer einfach, ähm, das, das, das macht denen Spaß. Die Distanz, da geht es nicht um Geschwindigkeiten. Für die meisten natürlich gibt es auch da ähm, Leute, die, die irgendwelchen Rekorden nachjagen äh, oder persönlichen Bestzeiten. Aber das war für mich nie ein Thema. Und ja, und nachdem ich das mit dem Marathon damals recht schnell angegangen bin, kam dann also auch schon relativ schnell danach dieses Thema, ja, was machen wir jetzt noch Besonderes? Ich brauche immer so eine Herausforderung, ein, ein besonderes Ziel. Und ich habe dann einen Fernsehbericht gesehen damals über diesen Lauf in Alaska, wo man eben im Winter dann ähm, laufen kann. Und 130 Meilen, für mich eine Wahnsinnsdistanz, war für da auch schon die kürzere Distanz. Also da gibt's auch noch da gab es damals noch 350 Meilen. Das habe ich mir dann nicht zugetraut. Aber ja, da habe ich mich dann angemeldet und dann auch also viel Spaß gehabt am Training. Habe da recht konsequent ein Jahr lang trainiert und dann diesen Lauf dort gemacht. Ja, die 130 Meilen waren am Stück oder war das über Etappen? Das war am Stück ähm, gelaufen und ähm, war also keine einfache Erfahrung für mich. Also das ging dann nicht so, so gut, ähm, weil ich falsch trainiert habe, habe ich dann feststellen müssen. Also ich okay, was heißt falsch trainiert? Möchtest du das mal ein bisschen äh, erklären? Ja, sehr gerne. Also ähm, es ist so, dass ich äh, irgendwie in meinem Kopf gedacht habe, ja eben, es das heißt ja auch ultra laufen ich muss also jetzt hier ähm, Laufen trainieren ähm, und und habe dann äh, so diese Trainingsumfänge von 100, 100 bis 120 Kilometer in der Woche Laufen gemacht ähm, und äh, es war eine tolle Zeit, weil man macht ja da wirklich danach Fortschritte und merkt, dass das also alles ähm, halb so wild ist und, 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 und gut geht. Aber ähm, diese Veranstaltung in Alaska, die findet auf einem Trail statt ähm, und man zieht einen Schlitten, eine sogenannte Pulka hinter sich her. Das heißt, ähm, während des Rennens, man bewegt sich ganz anders, man läuft nicht, man geht schnell. Und, äh, und, und ich muss dann relativ schnell merken, dass ich also da einige Muskelgruppen nicht trainiert habe ähm, und dass die ganze Belastung für den Körper anders war und äh, ja, im Nachhinein muss ich sagen, wäre es viel geschickter gewesen, ich hätte lange Wanderungen gemacht und vielleicht auch, wie es viele Leute machen, die sowas tun. Ähm, irgendwelche Reifen hinter sich herziehen, also wirklich speziell für diese ganz konkrete Belastung zu, zu trainieren.
0: Ja, also ich habe das ja äh, heute nochmal anhand des Videos gesehen, was äh, auf, auf, auf der Webseite von deiner Veranstaltung ist. Das werde ich auch in die Shownotes nochmal verlinken und ich werde es dann auch nochmal ganz schauen. Da habe ich das auch, es war so das Erste, was ich gesehen habe, so, oh Mann, äh, die müssen ja was hinterherziehen. Wir haben jetzt vor kurzem hat mein mein Podcast-Kollege Philipp, den Robert Wimmer, zu ähm, mhm. so Gast gehabt, der Robert hat eine Alpenüberkrossung gemacht, auch mit so, einem, mit so einem Zugwagen, aber dann natürlich nicht durch Schnee und nicht mit einem Schlitten, sondern äh, Rollen. Also das, das, ja. das, das läuft ja auch einfach wahrscheinlich viel besser, als wenn man so, ein, so einen Schlitten hinter sich herzieht, oder? Hast du schon mal eine Erfahrung mit so einem Rollenwagen gemacht? Hast du einen Vergleich zu so einem Schlitten?
1: Ich muss gestehen, nein, habe ich noch nicht. Ich habe das auch schon gesehen, diese Rollenwänge. Ich finde das immer sehr spannend auch. Da gibt es ja sogar welche, da kann man dann das Rad mit einem, mit einem Ski ersetzen und theoretisch das auch dann ähm, auf Schnee ziehen. Ähm, aber ich kenne tatsächlich nur die Pulka ähm, und das Problem bei der Pulka ist, also zum einen ist mal das Gewicht ganz entscheidend, wir haben natürlich Teilnehmer, die haben äh, das geschafft äh, minimales Gewicht nur zu haben ähm, und die können tatsächlich dann auch laufen ähm, aber für die meisten ist es eben ein Ziehen und es ist auch eine also oft eine Rückbewegung für die Hü Hüfte dann mit ja, weil dabei. weil
0: jedes Mal so dieses nach vorne schaukeln ist äh, genau ja, also ich, ich kann mir in etwa vorstellen, wie das Gefühl ist, obwohl ich es noch, noch nie gemacht habe, aber du hast ja immer <lacht> dieses: mit jedem Schritt rutscht das Ding ja von hinten nach und oder? Ist das nicht so?
1: Oder stelle Richtig, ich mir das gerade Genau, ja, ja. Das ist manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, der eine hat äh, bessere Ausrüstung oder hat einfach irgendwie eine Detaillösung anders gemacht, sonst funktioniert besser als beim anderen. Aber Fakt ist, es ist eine Belastung für die Hüfte, die äh, selbst wenn das alles optimal gemacht ist, ist, ist die da. Und äh, ist natürlich sehr sinnvoll, dann entsprechend äh, den Körper darauf äh, vorzubereiten.
0: Ähm, was was heißt äh, unterschiedliche Gewicht, Materialschlacht? Klar, äh, äh, du musst äh, natürlich, weil über was für Temperaturen haben wir da bei deinem 130 Meilen Lauf geredet? Oder das das können wir ja gleich auch nochmal mal äh, Nochmal eine Brücke schlagen zu dem Event, was du jetzt mit veranstaltest, aber da möchte ich gleich nochmal drauf gehen, aber äh, was war damals bei deinem 130-Meilen-Lauf Pflichtausrüstung? Wie sehr hast du auf das Gepäck geachtet und was äh, an Gepäckkilogramm hattest du mit dieser Pulka dann letzten Endes äh, hinter dir hergezogen? Kannst du das noch äh, abreißen? Also Ja,
1: Na, ich, ich müsste da mittlerweile auch schätzen, Nein, naja, also es ist, ist, ist jetzt nicht, weichen, lege ich möchte wirklich jetzt nicht auf
0: den Gramm fest, ne? aber ja, nur ja. so damit man, wenn, wenn man das zu, wenn man zuhört. Damit man einfach mal so ein Gefühl hat, äh, was du da für Hindernisse auf dich nehmen musst, zusätzlich zu diesen 130 Kilometer bei Minusgraden. Und ich rede nicht ja. von, äh, wir haben gerade 5 Grad Minus draußen.
1: Ja. Also ich hatte das Glück, das Temperaturtechnisch war alles im grünen Bereich. Also ich, ich glaube, das Kälteste war vielleicht minus 30 Grad. Und das Auch ist hört sich ja, jetzt ist ein Pappenstiel. <lacht> ja, man, man, muss, äh, man darf nicht vergessen, es ist eine andere Kälte. Ja, also, ist schon klar. Ähm, ja, Heute hier bei uns draußen, da ist, ich wohne am See, da zieht so ein kalter Nebel her, der einem wirklich in die Knochen fährt. Das finde ich wirklich viel schlimmer bei minus, was weiß ich, was wir heute haben, minus 6 Grad. Als minus 20 Grad im Yukon, eine absolute trockene Kälte. Ähm, das heißt, also das ist ähm, klar, es ist, ist immer noch kalt, aber wenn man in Bewegung ist, dann ist es halb so wild. Ähm, und von daher ist also, die Temperatur war nicht so das Problem, aber ich habe tatsächlich für mich war das ja auch neu ich bin halt bei jedem Ausrüstungsteil auf Nummer sicher gegangen ich habe die wärmste Jacke ge geholt damals, die es auf dem Markt gab und den wärmsten äh, Kunstfaser gefüllten Schlafsack die dann auch nochmal mehr wiegen und, 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 und so war also dann mein Schlitten wirklich vollgepackt ich würde mich nicht wundern, wenn der 40 Kilo hatte Wahnsinn Und äh, das ist eigentlich für sowas zu viel ja. Wenn man eine Expedition macht auf eigene Faust in die Arktis oder Antarktis, dann sind solche Gewichte völlig normal oder eher vielleicht dann, da hat man noch mehr. Aber für so ein Rennen oder so eine, ja, ich nenne es jetzt mal Rennexpedition, ist es eigentlich zu viel. Und das habe ich dann schon auch gespürt. Ja. Also da empfehle ich auch jedem, der mich heute fragt und bei uns teilnimmt, dass er also schaut, etwas weniger mitzunehmen.
0: Ja, ich habe ja vor kurzem das das Buch vom Joe Kelbe gelesen. Äh, da schreibt er zum Beispiel, dass er sich sogar die Zahnbürsten abschneidet, um halt äh, Gewicht zu sparen. Klar, äh, ergibt dann Sinn. Aber das sind Sachen, die ein Neueinsteiger, Neuling, der kann das gar nicht wissen. Also das sind so so Tricks. Auch wie du das gerade gesagt hast, äh, den wahrscheinlich den den wärmsten Schlafsack, den es auf dem Markt gibt, den hättest du in der Situation, den hast du wahrscheinlich in der Situation gar nicht gebraucht, oder?
1: Richtig, ja. Ähm, es gab auch bei der Veranstaltung jetzt keine Vorschriften. Ähm, die, die, die In den USA, also in Alaska, ähm, ist man etwas anders von der Einstellung her. Ähm, bei, dem, bei dieser Veranstaltung war die Philosophie, dass man, du gehst hier an den Start und du bist für deine Sicherheit verantwortlich. Ja. Und wenn du zu dumm bist, die richtigen Sachen dir zu holen, dann, dann ist es nicht meine Schuld, sondern dann bist du als Athlet und Teilnehmer selber schuld. Also, was nicht so ganz mit meiner Philosophie als Veranstalt heute vereinbar ist. Aber so war das und, und ich habe das hier ernst genommen und, und eben dann ja, bei allem das Wärmste genommen, obwohl es dann vielleicht beim Schlafsack eben nicht so kalt war und es gar nicht gebraucht hätte und auch die Jacke nicht. Ähm, aber man weiß es ja nicht und man möchte ja gesund wiederkommen äh, und deswegen habe ich das damals so gemacht. Ja, und das äh, war dann im Endeffekt
0: dein Einstieg in das, was du jetzt heute machst oder waren da noch mehrere Rennen äh, im Ultrabereich, gerade jetzt speziell in kalten Regionen, dass du… Ge oder wie ist, wie ist dann der, der zeitliche Ablauf gewesen zu dem, was du jetzt heute machst? Bist du dann noch mehrere Rennen angegangen, warst du dann richtig angefixt, hast du gesagt, jetzt möchte ich noch nicht 130, ich möchte
1: 300 Meilen, ich möchte immer höher, schneller, weiter oder? Das kam ähm, etwas ähm, ungeplant. Ähm, also es ist so, dass der Veranstalter damals in Alaska, ähm, der gute Mann, der, der, der heißt Dan Bull, ähm, der hat äh, in die Runde gefragt ähm, beim Briefing damals, ob es Leute gibt, die international sich da irgendwie beteiligen wollen an der Organisation seines Rennens. Er könnte Unterstützung brauchen und äh, ich fand es spannend, so mal so reinzuschnuppern und habe mich da angeboten und auch noch äh, ein, zwei andere Leute. Nachdem wir dann alle wieder zu Hause waren und dann eben ähm, helfen wollten, hat sich dann herausgestellt, dass der Organisator äh, Probleme mit dem Gesetz hatte ähm, und auch irgendwann dann mal ähm, Alaska fluchtartig verlassen hat. Ja. <lacht> okay. ähm, das ist wirklich so... Ähm, und ähm, ja, dann, dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt habe ich diese ganze Motivation, ich wollte da was machen, warum mache ich eigentlich nicht selber so ein Rennen, warum organisiere ich das jetzt nicht komplett selbst. Okay. Ich habe aufgrund meines Lebenslaufs eine hohe Affinität zu Kanada und dann habe ich halt mal geguckt, wo könnte man das jetzt noch machen, also ich, ich wollte das nicht in Alaska machen, sondern ich wollte es dann in, in, in Kanada machen und bin so auf den Yukon gekommen ähm, und... Ähm, ja, habe dann mit der Planung begonnen und Leute angerufen, ähm, mich umgehört, umgeschaut und so kam eins zum anderen. Und bevor ich es wusste, habe ich dann diesen, den, den ersten Yukon Arctic Ultra organisiert. Das okay. war in 2003 war das dann.
0: Ja, ähm, wie gesagt, im Vorgespräch, ich habe jetzt eigentlich ganz viele Fragen. <lacht> also, ja, ja. Äh, zum, zum einen ähm, die äh, Bereitschaft, für dich als Selbstständigen, sage ich jetzt mal, zu sagen, okay, ich organisiere in Kanada ein, ein Rennen, was was, was auf, auf der Webseite als the world's coldest and toughest ultra angegeben wird. Ich meine, ähm, was, was muss man da alles für machen? Also du weißt das jetzt, ich, ich möchte jetzt nicht einen Plan von dir haben, weil ich habe jetzt nicht sowas vor, aber ich finde das wahnsinnig interessant. Du musst dich ja damit Behörden auseinandersetzen. Du musst wahrscheinlich ein Sicherheitskonzept vorlegen. Du musst ja äh, irgendwo... Geld haben, du musst Helfer haben, du musst eine Zeitmessung haben. Da sind doch, also wenn ich mir jetzt so einen Plan machen würde und ich würde das jetzt einfach runterschreiben von oben nach unten, mir würden auf die Schnelle bestimmt 50 Sachen einfallen und ich hätte wahrscheinlich noch 100 vergessen. Also hast du da Leute gehabt in Kanada, die, die dich an, der Hand, an die Hand genommen haben oder hast du deutsche Leute gefragt, die Rennen veranstalten, also das oder hast du dir das alles selber beigebracht oder sie selber erfragt und bist da ein totaler Autodidakt. Also ich habe, Das interessiert mich wirklich brennend, weil ich es einfach wissen möchte, verstehen möchte, wie sowas funktioniert. Weil für mich ist das gerade sehr abstrakt, wenn ich mir vorstelle, dass du als Deutscher von Bayern aus ein Rennen in Kanada veranstaltest.
1: Ja, das war schon eine sehr spannende Zeit. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, also heute gibt es ja herausfordernde Rennen wie Sand am Meer. Es ist ja schon wahnsinnige Entwicklung, die das äh, genommen hat. Zu der Zeit, da gab es einen Marathon des Sables äh, ja, und dann kam erstmal lang nichts. Ähm, also das war, da gab es noch nicht so viele Leute, die man dann fragen hätte können, wie geht jetzt sowas. Ähm, aber ja, ich war ja bei einem Rennen dabei, also so ein bisschen eine Vorstellung hatte ich dann, was man als Teilnehmer erwartet, was gut ist und was vielleicht nicht so toll ist. Ähm, und man muss natürlich sagen, erfreulicherweise äh, ist es so, dass äh, sowohl im Yukon als auch in Alaska ähm, gewisse Dinge schon einfacher sind. Also auch da muss man natürlich, eine, braucht man Genehmigungen und muss mit gewissen Leuten sprechen. Aber ich habe auch schon Veranstaltungen organisiert in Deutschland. Also bei uns ist es schon ein bisschen komplizierter noch. Ähm, also das ist mal das eine. Es war also nicht ganz so schlimm, was jetzt Genehmigungen betrifft. Dann muss man Glück haben. Man muss die richtigen Leute kennenlernen, die einem helfen. Sei es freiwillige Helfer oder auch Leute, die man dann bezahlt, die einfach Lust auf so ein Projekt haben. Und ja wenn man da so, so frisch in dem Thema ist, wobei, als ich das erste Rennen veranstaltet habe, war für mich noch nicht klar, dass ich damit dann vielleicht mal irgendwann versuche, mein Geld zu verdienen. Das war noch ein Hobby. Aber trotzdem war ich sehr motiviert und ja, habe mich dann halt des abends dahin gehockt. Und äh, man kann ja dann durch die Zeitverschiebung äh, abends einiges erledigen am Telefon. E-Mails war ja auch da schon immer mehr äh, Mittel der Kommunikation. Also das geht alles. Ähm, und ja, ich hatte einfach Glück auch, wie gesagt, vor Ort ähm, die richtigen Leute kennenzulernen. Und so hat das alles dann gut funktioniert. Ja, und du bist jetzt seit 2003,
0: hast du hast du gesagt, mhm. veranstaltest du das Rennen jetzt selber? Also du du äh, mit, mit deiner Firma, Du äh, also du bist jetzt 14 Jahre mit im Thema. Ähm, Erzähl uns mal ein bisschen zu diesem Rennen. Wie, wie bist du die Strecke angegangen und die Distanzen? Du bietest auch, äh, man kann mit dem Fahrrad fahren, man kann mit Langlauf schieren, man kann äh, laufen. Äh, ja, also ja. erzähl mal, hol, hol uns mal ein bisschen ab. Du kannst natürlich jetzt hier gerne Werbung machen, weil das wirklich ein, ich finde es ein sehr interessantes Thema.
1: Also, ähm, ich muss dazu sagen, ähm, 2003, das erste Rennen, da waren 27 Teilnehmer an Start was ich damals schon toll fand. Ähm, waren das aber nur Kanadier oder war das ein weltweites Feld? Na, das war schon eine relativ bunte Truppe. Also, ja. ähm, das war Deutschland, England, Frankreich, Irland, Schweiz, ähm, USA, ähm, Ungarn, Australien. Also, waren schon so, äh, ich glaube, ich habe es hier sogar vor mir, dieses äh, Blatt mit der Statistik: elf Nationen waren es. Ähm, und ähm, ein buntes, lustiges Feld von Leuten, die, es, die sich bewusst dafür entschieden hatten, bei einer Erstausgabe dabei zu sein. Also das fanden die natürlich toll und die waren auch alle ähm, klug genug zu wissen, dass also bei einer Erstveranstaltung vielleicht nicht immer alles top funktioniert. Ähm, und und äh, ja, es war eine tolle Sache. Also, aber es waren eben nicht es waren nicht 270 Leute oder mehr, sondern wirklich 27, so haben wir angefangen. Okay. Bei wie vielen Teilnehmern bist du jetzt? Jetzt haben wir eigentlich so ähm, unser Maximum erreicht. Auch das ist nicht so hoch. Ähm, also wir sind irgendwo bei zwischen 90 und 100 ähm, Teilnehmern. Mehr geht aus Sicherheitsgründen Auf nicht. Auf alle
0: Disziplinen und Distanzen aufgeteilt? Also, äh, aufgeteilt, genau. Ja, ja. Ähm, ja.
1: also... Um, um das war ja Teil deiner Frage. Also wir haben, die Disziplinen hatten wir immer schon, dass man also laufen kann, äh, biken äh, oder skilang laufen. Aber im, im ersten Jahr hatten wir also äh, nur zwei Distanzen, nämlich 100 Meilen und 300 Meilen. Das war so die, das, das Angebot. Und das haben wir auch lange dann so, so durchgezogen, bis dann irgendwann mal der Gedanke kam, Mensch, man könnte ja auch einfach einen ganz normalen Marathon noch dazu nehmen, um die Leute vor Ort noch mehr einzubinden. Und es gibt ja auch international Menschen, die gerne auf der ganzen Welt Marathons laufen und unter verschiedensten Bedingungen. Und dann kam tatsächlich auch noch der Wunsch, dass also 300 Meilen doch äh, noch nicht lang genug ist. Also man könnte <lacht> doch auch noch länger. Okay. Und dann haben wir ja. also angefangen, äh, tatsächlich äh, eine 430-Meilen-Strecke äh, anzubieten. <lacht> ja. Und ich muss gleich dazu sagen, also ich, ich könnte morgen... Die 1.000 Meilen, also die diese Strecke des Yukon Quest, wir befinden uns also hier auf einer Hundeschlitten-Rennstrecke, Ja. Ähm, die ist 1.000 Meilen lang insgesamt. Ich, wenn ich das morgen anbieten würde, bin ich mir ziemlich sicher, ich hätte nächstes Jahr da äh, auch 20, 30 Teilnehmer am Start.
0: Ja. Aber dann ähm, die 430, das, die du jetzt anbietest, die finden nur alle zwei Jahre statt. Und richtig. Das ist dann aber ein Etappenrennen
1: nicht. Nein. nein, nein, das ist auch nonstop, also das ist schon was sehr Besonderes ähm wow. und, ähm, und das ist aber eben genau der Grund, warum die 1000 Meilen, das, ist, das würde sich zu lange ziehen, also das, man könnte es machen, es geht alles, es ist ganz klar, also ich, ich spiele auch mit dem Gedanken nach wie vor, das irgendwann mal zu machen, aber es würde dann etwas anders funktionieren und ja, also wir haben ein, ein non stop Rennen, das heißt über diese Maximaldistanz natürlich auch ein Teilnehmerfeld, das, das dann recht schnell sehr weit auch auseinandergezogen ist. Ja. Ähm, und um das aber nicht dann so zu haben, dass man dann äh, irgendwann mal komplett äh, den Überblick verliert, haben wir schon dann ähm, eine, eine ein, ein Zeitlimit eingebaut, wo man sagen, also wer es dann bis zum Zeitpunkt X nicht nicht bis dahin geschafft hat, der für den ist das Rennen beendet.
0: Also du hast an den Verpflegungsstationen Cut-Off-Zeiten müssen die Leute erreichen,
1: sonst werden die aus dem Rennen genommen. Wir haben es jetzt nicht ganz so stressig. Wir haben also nicht an jeder äh, Verpflegungsstation so einen Cut-Off. Wir haben ähm, einen eine Cut-Off, äh, das heißt bei uns der Checkpoint CarMax. Das ist ein, ein, ein Ort an der Strecke. Und den muss man innerhalb von vier Tagen und zwölf Stunden erreicht haben. Das ist so der entscheidende Cut-Off. Ähm, das hat sich so im Laufe der Zeit herausgestellt. Wer nämlich das dann schafft, der hat sehr, sehr gute Chancen, wirklich dann die Gesamtstrecke zu schaffen, sei es 300 Meilen oder 430 und wer es nicht schafft, eben auch minimale Chancen das Ziel dann noch zu erreichen und wir wollen natürlich eben verhindern, dass das Feld sich zu sehr auseinanderzieht, weil wir dann natürlich auch irgendwann mal ein Sicherheitsproblem bekämen.
0: Ja, ähm, Thema Sicherheit ist jetzt, äh, äh, was, was ich jetzt gerne aufgreifen müsste, Du, du, wir befinden uns jetzt 430 Meilen am Stück, nonstop. Die Leute müssen ihre Verpflegung in, in, dem, in dem Wagen hinter sich herziehen. Ähm, was also mir, da, da, mir schwebt jetzt halt auch vor, äh, zum einen die Tierwelt, natürlich, also äh, mhm. wir befinden uns ja hier wirklich in der Wildnis, es ist jetzt nicht so wie der Bayerische Wald. Ähm, äh, das Wetter kann wahrscheinlich sehr schnell umschwenken. Umsch also äh, wa mit was für Eventualitäten muss man da rechnen, wenn man sich jetzt, wenn man, wenn man dich jetzt anspricht und sagt, du Robert, ich, ich möchte den
1: 430 Meiler,
0: möchte ich gern angehen?
1: Ja, also ähm, wir lassen nur Teilnehmer zu auf die 430 Meilen, die schon äh, Erfahrung mit extremer Kälte haben. Und wir haben jetzt äh, für dieses Jahr zum ersten Mal, ich habe vor Ort jemanden gefunden, der also einen intensiven Überlebenskurs anbietet. Also wer dann sagt, ich habe zwar jetzt die Erfahrung noch nicht, aber ich möchte dann diesen Kurs machen, äh, diesen intensiven Vier-Tage-Kurs. Also solche Leute lassen wir dann auch starten. Ähm, Grundsätzlich ist es so, äh, ja klar. Also es gibt diverse Gefahren, äh, diverse, diverse Dinge, die passieren können. Ähm, aber es ist, ähm, es ist natürlich die Hauptthematik ist die Kälte. Ähm, ähm, und ja, also ähm, im Laufe der Jahre sind natürlich da schon schon viele Dinge passiert. Ähm, es ist noch nie was richtig Schlimmes passiert. Ähm, es sind natürlich Kleinigkeiten, aber man muss auf viele Dinge Acht geben. Und die Grundvoraussetzung, ich, ich, ich sage mal jedem, der sich dafür interessiert, sage ich, du musst die Kälte mögen. Ja? Du musst also in den Yukon kommen, weil du gerne die Kälte magst, also auch bei dir zu Hause. Wenn jemand vor mir ist, der sagt, boah, also ich mag eigentlich gar keine Kälte, ich bin mehr so der Wüstenläufer, aber ich möchte es jetzt abhaken, dann rate ich dem in der Regel ab. Manchmal kann ich mich damit dann nicht durchsetzen, also ich möchte es ja keinem verbieten, aber in der Regel haben diese Leute, die eigentlich Kälte nicht mögen, im Jukon dann auch nicht so viel Spaß. Ja. Also um, für jemanden wie mich, wie mich, der jetzt bei diesen
0: Temperaturen permanent mit Sitzheizung fährt und Handschuhe Schal im Auto, äh, du würdest
1: mir das abraten. Wäre es erstmal nicht nahelegen, sagen wir mal. Okay. Ja, äh, es ist ja auch durchaus, machen wir was Gutes, wenn ein Mensch sich mit äh, Dingen auseinandersetzt, die ihm Angst machen oder die er nicht so gern mag, aber ja. dann muss er sich doppelt gut vorbereiten, ähm, und damit im vor halt, ich meine, es, es reicht ja schon, wenn ich einen Beruf habe, äh, bei dem ich darauf angewiesen bin, mit meinen Händen zu arbeiten und ich erfriere mir sämtliche Finger, dann, äh, dann ist mein, mein Lebenslauf ja, erstmal, ja, was ja, das ja. betrifft, äh, kaputt. Und also ich, ich lebe zwar dann noch, aber habe natürlich ein, ein, ein mega Problem. Also ja, und klar, das wollen ich natürlich verstehe, weg. was du
0: meinst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Chirurgen hättest, äh, der äh, Hirnchirurgie macht ist jetzt ein doofes Beispiel, aber wenn er sich dann ja, ja. Händen, wenn er Erfrierungen an den Händen hat und deshalb, sagen wir mal, dem zwei Finger abgenommen werden müssen, dann ja. müsste man einfach sagen, okay, solltest du vielleicht sein lassen. Aber, aber so Sachen, das, das passiert wahrscheinlich in den aller, aller, aller seltensten Fällen. Ich habe jetzt auch in dem Video, sieht man mal, dass, dass Leute Erfrierungen haben, Frostbeulen. Ähm, also ist da hast du schon wirklich in der Zeit, wo du das machst, schon mal wirklich gesagt, okay, jetzt haben wir hier einen Grenzfall, das ist wirklich was, medizinisches, wo wir alle mal tief durchatmen müssen oder sagst du, ach, das ist im Endeffekt wie beim Laufen gehen, jemand holt sich eine Blase, holt sich hier jemand eine Erfrierung am Zeh.
1: Ja, ja das ist schon eine sehr ernste Sache und ich rede da jetzt so locker drüber, aber das geht mir schon dann auch an die Nieren. Ähm, vor allem auch, äh, weil natürlich Erfrierungen ähm, oft mal erst ein bisschen harmlos wirken. Ja, ähm, und das erst mit der Zeit dann ähm, feststellbar ist, wie schwer ist es wirklich und die Leute dann erst merken, was das wirklich nach sich zieht. Also eine, wenn man sich mal eine gescheite Erfrierung holt, dann ist das ein, ein langer Prozess, ähm, der dann danach kommt, der, der Behandlung und der Erholung. Ähm, und das, das kann Leute dann schon stark einschränken, erstmal in ihrem beruflichen und privaten Leben. Und das ist natürlich... Äh, nicht nur ärgerlich, es ist einfach auch ähm, äh, was, was man natürlich dann entsprechend vermeiden wollen. Aber es ist schon vorgekommen. Also der schlimmste Fall, äh, das ist noch nicht so lange her, das war in äh, 2015. Da hatten wir einen sehr starken äh, Teilnehmer aus Polen am Start, den Michael. Ähm, und ja, also ein Monster von einem Athlet. Der hat auch in seinem Leben schon so ziemlich alles gemacht, was man so machen kann von der Camel Trophy bis zu irgendwelchen ganz krassen äh, sogenannten Adventure Races, der war schon auf der ganzen Welt und hat auch trainiert wie ein Weltmeister. So und muss man auch sagen, also auch schon in der Kälte gewesen. Ähm, und der ist, ähm, der ist das Rennen angegangen wie ein Wahnsinniger. Also der hat, glaube ich, also auch durchaus Rekordzeiten dahingelegt äh, was Zwischenzeiten betrifft. Aber ähm, bei seinem ganzen Enthusiasmus hat er vergessen, auf seinem Körper zu schauen und äh, kam dann bei unserem, wir haben einen, einen Checkpoint, der ist mitten im Nirgendwo, der heißt Dog Grave Lake, da kam der an und war eigentlich schon äh, völlig neben der Spur. Ähm, unsere Crew hat ihm dann gesagt, er kann also nicht mehr weitermachen, das Rennen ist hiermit für ihn beendet. Ähm, weil er in diesem Zustand hätte nicht kommen dürfen. Ja, ähm, und ich meine, das ist mal das Erste, was mich dann schon sehr baff gemacht hat, dass er das jemand so mit dieser Erfahrung, mit, mit diesem Training, mit dieser Fitness, dass das passieren kann. Hätte ich bis dahin also nicht gedacht. Ähm, und dann war es leider so, dass der, der Michael ist auch jemand, der so ein bisschen von seinem Sport schon auch lebt. Der hat Sponsoren und ich glaube, der hat sich da so dermaßen unter Druck gesetzt auch, dass er also uns ignoriert hat und ja, er hat sich dann etwas erholt, also er war dann wieder in einem fast normalen Zustand, ähm, aber trotzdem hätten wir, wir eigentlich haben ihm gesagt, es, es geht nicht weiter für ihn. Er ist also dann trotzdem gegangen ähm, und hat beschlossen. Kurz was, ein, was einhaken?
0: Ja? Also jetzt, ja? ähm, wie hättest du ihn als Veranstalter aus dem
1: Rennen nehmen können? Ja, also wir haben auch da, wir, wir lernen ja jedes Jahr dazu. Ähm, ja. nach diesem Vorfall ähm, mit dem Michael ähm, haben wir, also zum, zum einen würden, wenn es nochmal so wäre, dann würden wir versuchen, rabiata zu sein. Also die Crew war natürlich da auch so, dass sie gesagt hat, also der versteht mich jetzt, der, der weiß, dass ich ihm gesagt habe, jetzt gerade, dass er sein Leben riskiert, wenn er weitermacht. Er ist aus dem Rennen, also ist selbst wenn er jetzt dann weitergegangen wäre und es wäre nichts passiert, er wäre von mir dann spätestens am nächsten Punkt disqualifiziert worden. Ähm, und ja, also heute ist es so, dass wir noch eindringlicher ähm, die Leute vor dem Rennen äh, und noch öfter darauf hinweisen, was so eine Verhaltensweise für Konsequenzen hat. Wir haben ja jetzt auch ein leider ein praktisches Beispiel. Ähm, und es ist tatsächlich auch so, wir haben ein Formular jetzt, wo... Drin steht, ähm, dass der Teilnehmer, wenn er jetzt weitergeht, wahrscheinlich stirbt. Okay. Äh, so blöd das, und krass sich das jetzt ja. anhört, aber ähm, wir haben uns entschlossen, das so, so zu formulieren, damit vielleicht irgendwie der Groschen fällt, ja, weil man ist natürlich in so einem Rausch drin, in so, einem, in so einer seiner eigenen Welt und klar, da brechen ja auch Welten zusammen und man fühlt sich vielleicht gar nicht so schlecht und da kommt jetzt irgend so ein Crewmitglied, so ein Idiot und der macht das jetzt alles zunichte und wir, wir weisen also, wenn die Leute vor dem Rennen alle noch sozusagen in, ja auch schon natürlich nervös sind, aber noch, äh, noch konzentrierter sein können, weisen wir also schon darauf hin und sagen, passt auf, ähm, wenn ihr also dieses Papier, wenn irgendein Crewmitglied euch dieses Papier zum Unterschreiben äh, gibt, dann wisst ihr, äh, die Kacke ist am Dampfen. Ja, Dass ja. sie sich also nochmal daran erinnern, äh, vielleicht auch, dass wir darüber gesprochen haben und, und runterkommen von, von, äh, ja, von, vom Adrenalin und, und, und wirklich äh, sehen, dass da jetzt äh, da geht es jetzt wirklich um was. Und äh, ja, das war also zum Beispiel eine konsequent, und die andere ist, ähm, die Crew ist auch gebrieft, also ich meine, die können ja jetzt nicht denjenigen dann fesseln, das geht ja leider nicht. ja, Aber sie können ihm die Pulker nehmen, sie können also wirklich versuchen, Dinge zu tun, ähm, dass, dass der zu sich kommt, der oder diejenige. Ähm, und das wäre also auch eine Konsequenz, dass wir also versuchen, ähm, da etwas ähm, forscher aufzutreten. Ja, ja okay, verstehe ich. Und ich ja. Ich hoffe, wir kommen nie wieder in die Situation. Ich glaube, es das war, das war auch vorher noch nie sowas. Ähm, ähm, aber das, äh, wir haben daraus gelernt und würden das dann ähm, ein bisschen anders handhaben. Ja. Ja. Wo du jetzt
0: gerade sagtest, Crew, ähm, wenn du so, so ein äh, 430-Meilen-Rennen äh, hast, was, was jetzt äh, zum Beispiel dieses Jahr vom 5. bis zum 18. Februar stattfindet, also 13 Tage, mhm. ähm, du, wie viel Helfer hast du? Wie bekommst du die Leute... Kann man sich wirklich freiwillig bei dir melden? Natürlich kann man sich freiwillig bei dir melden, aber ähm, das ganze Equipment ist das vorhanden. Musst du das teilweise organisieren, dass das irgendwie mit dem Container rüberkommt? Oder ähm, ja, da da noch mal so so, so Orga-Fragen, die mich die mich auch wirklich wirklich noch interessieren. Ja, Re rein die, Lo die Logis
1: Logistik, die dahinter steckt. Erzähle ich dir sofort, ich erzähle dir nur noch ganz kurz die Michael-Geschichte zu ah, okay, Ende, damit okay, du, damit du ja. weißt, warum das so ein ernster Vorfall war. Das Schlimmste kam nämlich dann erst noch. Also äh, Michael hat sich dann, nachdem er äh, den Checkpoint verlassen hat, ähm, wieder so reingesteigert, dass er seinen Körper ignoriert hat. Und äh, wir haben ihm dann, äh, wir sind ihm dann gefolgt, also wir haben eine Crew geschickt, die gesagt hat, wir haben gesagt, ihr müsst jetzt schauen, wie es dem geht. Ähm, ich, wir haben Zweifel, dass das, dass das gut geht und dann war das so. Und er musste also per Helikopter dann evakuiert werden, hat äh, sch schwerste Erfrierungen an den Fingern und er hat eigentlich nur die meisten seiner Finger behalten, weil er das Glück hatte, dass ähm, ein sehr erfahrener Doktor im, in Whitehorse im Krankenhaus mit einer neuen Medizin äh, Behandlungen für Erfrierungen durchgeführt hat. Das war sein Glück. Wäre der Arzt nicht da gewesen, wäre diese Medizin nicht da gewesen, dann hätte er wahrscheinlich die meisten seiner Finger verloren. Verdammt. Ja. Und, und, und das war halt so ähm, das, das, das schlimmste äh, Erlebnis und, und deswegen ist das auch natürlich ein abschreckendes Beispiel für alle. Äh, Hat ihr nachher mal drüber gesprochen? Also bist du mal
0: zu dem Michael ins Krankenhaus gefahren und hast gesagt, du... Also steht ihr noch in Kontakt oder, ich meine, es ist jetzt wirklich nur eine Interessenfrage, weil der, der, ich, ich stelle mir das vor, wenn er sich darauf richtig vorbereitet hat und das Ding durchziehen wollte und äh, da so aus, als Konsequenz er fast seine Finger verloren hat, ich meine, das muss ja auch ein wirklich ein
1: wahnsinnig prägendes äh, Erlebnis für ihn gewesen sein. Ja, ja, also ich meine, er hat dann... Ähm sich, ja, ich, ich war im Krankenhaus und auch viele andere Leute haben ihn besucht von unserem Umfeld, ähm, und äh, um mit ihm zu reden, zu schauen, wie es ihm geht, was man machen kann. Ähm, er hat sich entschuldigt, hat auch also was natürlich leider bei solchen Vorfällen auch ist, es ist, ist dann immer gleich äh, die Medienwelt zur Stelle. Also ich konnte gar nicht so schnell schauen, wie das Fernsehen bei dem im Krankenhaus war ähm, und äh, das, glaube ich, hat auch... Äh, äh, es war nationenweit im Fernsehen, leider. Aber er hat also wirklich dann gleich gesagt, dass, dass er selber schuld ist. Das rechne ich ihm hoch an. Also er hat jetzt nicht irgendwie auf uns geschimpft, sondern er hat das anerkannt, dass es sein Fehler war. Der Michael ist schon also ein wahnsinniger Kerl. Er hat tatsächlich, also der war ja dann wirklich dort im Krankenhaus, ich glaube mindestens eine Woche. Nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ist er, hat er sich ein Auto gemietet und ist mit dem Auto nach Dawson gefahren, zur Ziellinie, äh, weil er sehen wollte, wie es da ausschaut, der Ort, wo er eigentlich hin wollte und ja. er hat sich auch da nochmal entschuldigt ähm, und ähm, ja, das war sehr bewegend ähm, und es äh, hat mich dann natürlich gefreut, auch bei de zu dem Zeitpunkt war dann schon klar, dass also, die meisten Finger, dass er die behalten kann ja. Teile verloren von ein paar Fingern. Naja, und ähm, der, der Michael hat sich tatsächlich vor ein paar Monaten bei mir gemeldet und wollte das also jetzt nochmal machen, das Rennen. <lacht> okay. ja. ähm, ich ich habe ihm dann gesagt, boah, also ich finde es natürlich super, dass du nicht aufgibst. Ich, also ich schätze die Athleten sehr, die scheitern und wiederkommen. Ähm, aber in solchen Fällen muss ich dann immer mit der Crew sprechen. Ähm, die ja Fast jedes Jahr ist die Kerncrew bei mir gleich und ich möchte bei solchen Fällen dann die Zustimmung oder eben die Ablehnung ähm, und die waren die waren eindeutig. Also keiner wollte, dass Michael dann nochmal startet, ähm, okay. aufgrund ja. dieses weil das auch für die Crew ein dramatisches Erlebnis war, muss man also auch sagen. Das versuche ich natürlich auch den Teilnehmern immer zu vermitteln, dass ja nicht nur sie selbst bringen sich in Lebensgefahr, sondern auch die Leute, die sie dann retten müssen, bringen sich in Lebensgefahr. Ja klar, die,
0: die Leute, die du hinterher geschickt hast, denen hätte ja auch Gott weiß, was passieren können, ne? Ja,
1: ja, ja. Und also jetzt, und ähm, jetzt, äh, ich habe ihm das dann gesagt und jetzt seitdem nicht, nichts mehr von ihm gehört. Ich habe jetzt per Zufall mitbekommen, dass der Michael jetzt ähm, auf eigene Faust ähm, äh, die Strecke zurücklegt, die ganzen 1000 Meilen möchte er also selbst machen. Okay. Um sich zu beweisen. Aber ja. damit habe ich dann natürlich, ich traue es ihm auch glatt zu. Also ich meine, jetzt hat er wirklich, ich meine, also weiß er was passiert, wenn er was falsch macht ich, ich glaube, das hat er jetzt verstanden äh, und ich kann nur hoffen, dass das Wetter einigermaßen mitspielt und dass er die richtigen Entscheidungen trifft, ja. Und ich, also athletisch hat er das drauf, ähm, das, das, das könnte er packen ja, und, ja. Äh, ja, und
0: hoffen wir mal, dass, dass, er, dass das alles gut geht und er das die 1000 Meilen
1: nach Hause bringt, genau ja. Ja. Ähm. also das, das ist die Geschichte Michael ja ähm, und jetzt wolltest du von mir wissen, zum Thema Logistik und, und Sachen und, und genau. Crew, richtig? Ja. Ja, rein, also, rein auch
0: von dem Orga-Hintergrund, 13-Tage-Rennen, 430 Meilen, -hmm. wahnsinnige Kälte. Ähm, wie viele wie viel Leute helfen dir
1: bei diesem ganzen Vorhaben? Also es sind schon erstaunlich viele, aber nicht so viele, wie es manche vielleicht vermuten würden. Also wir haben natürlich, ja, wir haben zum Beispiel ein medizinisches Team, aber da habe ich jetzt nicht ähm, vier Ärzte, zwei Krankenschwestern und einen Masseur an jedem Checkpoint. Ja, also da sind wir schon äh, äh, deutlich sparsamer sozusagen unterwegs ähm, als, als manche andere Großveranstaltungen, die da. Einen, auch nochmal einen Schwerpunkt drauflegen legen und das auch vielleicht machen müssen. Das können wir also nicht machen. Ich meine, wir haben ähm, Leute mit medizinischer Erfahrung, manchmal auch Ärzte, ähm, die uns dann bei Entscheidungen helfen können, aber die sind nicht, es ist kein größeres Team an jedem Checkpoint. Also insofern, ich sage mal, unser medizinisches Team für das gesamte Rennen, das sind so äh, im, im, im Schnitt ähm, sechs, sieben Leute. Okay. Ähm, und dann ist ein ganz. Entscheidender Bestandteil natürlich unsere, ich nenne die Trail-Crew, also die Leute, die, die mit ihren Schneemobilen auf und ab fahren, um, um Strecken zu checken, zu markieren, wenn es erforderlich ist und auch nachzusehen, wie geht es den Leuten. Und ähm, das sind auch nochmal so sechs, ähm, acht Personen, ähm, je nachdem zu, zu welchem Zeitpunkt im Rennen. Ähm, dann haben wir natürlich Crews, die dann die Checkpoints betreuen. Manchmal sind es freiwillige Helfer, die aus dem Ausland kommen. Manchmal sind es Leute, die von vor Ort sind. Das ist ein bunter Mix. Und ja, dann haben wir noch ein, zwei weitere Personen. Zum Beispiel unser, unsere Rennzentrale. Da sitzt natürlich auch immer jemand, der ansprechbar ist. Und das war es dann schon so. Also ich würde mal sagen, so insgesamt... Die freiwilligen Helfer sind nicht die ganze Zeit dabei, das sind natürlich am Tag 1 sind es die meisten, später werden es dann weniger, aber ich sage mal eine Crew von insgesamt 30, 40 Personen max. Okay, könnte ich mich jetzt
0: einfach bei dir, äh, könnte ich jetzt mit dir in Kontakt treten und sagen, Robert, ich möchte gern freiwilliger Helfer werden
1: dieses Jahr und ich fliege mit dir nach Kanada? Ja, ähm, das kann man. <lacht> Das passiert auch jedes Jahr. Ja. Also wir, haben, wir haben freiwillige Helfer, die wirklich nur freiwillige Helfer sein wollen. Wir haben aber auch freiwillige Helfer, die das machen, um reinzuschnuppern und im nächsten Jahr dann teilzunehmen. Okay. Ja. Also die, ich grade, ja, klar, macht,
0: macht auch Sinn, einfach sich die ja. Strecke anzugucken, die Gegebenheiten, was muss ich an Material mitnehmen, klar, okay. Ja, also haben wir gerade
1: dieses Jahr sehr viele, also ich habe vier oder fünf Leute am Start, die waren letztes Jahr freiwillige Helfer und, und machen jetzt selber mit. ja ähm, Und äh, wir haben auch, ähm, manchmal ist es so, dass Freund oder Freundin ähm, äh, einen Teilnehmer begleiten ähm, und dann, dann helfen, also, da gibt es die verschiedensten Szenarien ähm, und äh, alles geht. Okay. Okay, gut. Ähm, ja, dann äh,
0: zu diesjährigen Veranstaltungen äh, wollen wir jetzt noch ein bisschen drüber sprechen und dann ähm, würde ich sagen, können wir das Thema ganz gut abbinden. Also, du, äh, das, das Rennen findet jetzt 2017 vom 5. Februar bis 18. Februar statt in White House, Canada. Ähm, ja. man kann sich jetzt, jetzt wahrscheinlich ist die Anmeldung zu diesem Zeitpunkt geschlossen, also wir nehmen jetzt, äh, oh Gott, Datum vergessen, wir nehmen am 24. Januar jetzt auf, also jetzt könnte jetzt niemand mehr zu dir kommen, weil du musst, die Flüge sind gebucht, Unterkünfte, alles steht jetzt eigentlich.
1: Ja, also ja. es ist an und für sich so, dass unser Annahmeschluss äh, ist ähm, am, am Ende November. ja. Ähm, es ist jetzt der Yukon natürlich so extrem, dass wir jetzt nicht in der Situation sind, dass wir also am Tag eins ausverkauft sind. Das haben wir nicht. Das ist also dann so ein steter Fluss an Anmeldungen, der kommt. Und zum Ende November sagen wir eigentlich, also aus organisatorischen Gründen wollen wir jetzt niemanden mehr annehmen. Es gibt Ausnahmen, wenn Absagen kommen und jemand dann wirklich überzeugt ist, er schafft es in der Kürze der Zeit, er ist auch fit genug, dann sage ich da nicht nein. Aber an und für sich wäre es jetzt zu spät, ja. Ja.
0: Ähm, wann fliegst du runter, um das alles äh, zu checken? Oder was was passiert jetzt noch? Also, du bist vor Ort, sage ich jetzt einfach, ja.
1: Ja, das, das ist natürlich ein Muss. Ähm aber ich fliege jetzt noch gar nicht so lange vorher hin. Das meiste ist jetzt eigentlich schon organisiert. Ähm, ich ich fliege am, am 29. Januar ja. fliege ich darüber äh, und bin dann danach noch ein, zwei Tage da, um, um Sachen wieder zu verstauen und abzuschließen. Ähm, das ist so mein Zeitraum.
0: Ja, okay. Und äh, du bist dann auch das komplette Rennen da. Du bist ansprechbar äh,
1: und du fährst dann da mit dem Skimobil durch die Gegend und... Schön wäre es. Also ich habe das, ich habe, ich hab am Anfang, wo es noch nicht so viele Details mehr waren, habe ich mir das auch gegönnt, dass ich mal Etappen selber laufe, mal so am Schluss, wenn alles ein bisschen relaxter ist und ganz klar, dass, dass es allen gut geht und, und ich auch mal entbehrlich bin, dann bin ich auch mal Etappen gelaufen, um einfach wieder selber das zu erleben. Ich war auch öfter am Anfang mit dem Schneemobil. Jetzt ist es mittlerweile eigentlich so, ich bin sehr viel auf der Straße unterwegs von A nach B. Ja. Ähm, und, und sitze auch viel am Computer, weil natürlich alle zu Hause immer ähm, wissen wollen, was gerade passiert ähm, und das ist nach wie vor mein Job, also ich habe keinen Pressebeauftragten oder dergleichen, also die News für die Website schreibe ich in der Regel selber ähm, und bin da am organisieren, wir müssen jeden Tag die Logistik für den nächsten Tag wieder neu festlegen ähm, und äh, ja, also es ist schon es ist viel Arbeit, aber auch als Organisator ist man irgendwie da so im Rennmodus und, und, und schafft es ganz gut, das, das abzuarbeiten und es macht auch sehr viel Spaß nach wie vor.
0: Ja, okay, gut. Wenn jemand für, das für 2018 teilnehmen möchte, dann kann er das jetzt im Laufe dieses Jahres machen. Wahrscheinlich
1: nach dem 2017er-Rennen wird die Anmeldung online gehen, nehme ich jetzt einfach mal an. Genau, also immer so in etwa einen Monat später, wenn das Rennen vorbei ist, bin ich wieder so weit, dass ich alles aktualisiert habe. Dann steht auch der, der Termin und, und dann äh, kann man anfangen, sich, sich anzumelden. Wer sich absolut sicher ist, dass er das machen möchte, ist auch sinnvoll, sich früh anzumelden, weil die Teilnahmegebühr geht in zwei Stufen hoch. Also kann man sich nochmal ein paar hundert Euro sparen, äh, wenn man sich früh anmeldet.
0: Ja, also ähm, ich nehme das jetzt, jetzt als Beispiel. Wie gesagt, ich haue nachher äh, seine Webseite ArcticUltra.de plus äh, deine Racelight-Seite werde ich natürlich nachher in den Shownotes verlinken, damit die Zuhörer, dass sie sich jetzt nicht alles notieren müssen. Aber nur als Beispiel, wenn man sich jetzt zum Beispiel für den Marathon an angemeldet hätte, wäre es bis Mai, wären es 100 Euro gewesen, bis August wären es 150 und bis November wären es 200 Euro gewesen, also eine frühe Anmeldung lohnt sich da schon, die Preise steigen dann natürlich von 100, 200, 300 Meilen, bzw. 430 Meilen, das kann man sich en Detail bei dir auf der Webseite angucken, da möchte ich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht äh, nerven, ähm, Fragen gehen dann auch direkt an dich, du stehst als Kontaktpartner mit auf der Webseite drauf, ähm, ja, möchtest du noch was, bevor wir abschließen, noch was sagen? Hast du noch ein Anekdötchen, womit du die, die Leute <lacht>
1: nach Hause schicken möchtest? <lacht>
0: ich habe da so viele, ich weiß, wüsste
1: gar nicht, ja. wo ich anfangen soll. Also ich, ich, kann, ich kann, ja, wir nennen es ein Rennen natürlich, ähm, ist ganz klar und ist es ja auch irgendwo, ähm, aber das Besondere im Yukon ist natürlich diese, auch die familiäre Atmosphäre und die eher entspannte Atmosphäre, also das kann man natürlich jetzt nicht vergleichen mit mit, mit Veranstaltungen, wo mehrere hundert oder gar tausend Leute dabei sind. Wir lernen die Leute sehr intensiv und gut kennen und die uns. Und das macht also mit auch das Besondere aus am, am Yukon. Es ist ja auch erstaunlich, wie viele Leute immer wieder kommen. Also man möchte ja vermuten, wenn einer einmal die 430 Meilen gemacht hat, dann, dann sagt er, okay... Haken dran, jetzt habe ich was geschafft, was wirklich ganz besonderes ist und jetzt suche ich mir was Neues. Aber wir haben tatsächlich Leute, die kommen drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal, ähm, weil es ihnen so viel Spaß gemacht hat, weil sie es als so besonders empfinden, die ganze Atmosphäre und das Drumherum. Also insofern ist es, ist es nicht nur ein, ein Rennen, es ist insgesamt ein großes Abenteuer und ja, auch wir haben Leute, die um die Plätze natürlich vorne schon auch kämpfen dann irgendwo, ähm, aber in erster Linie geht es ums Ankommen und, ähm, und, und das ist einfach was, was wahnsinnig Besonderes. Ähm, und ich meine, also mit am besten kann ich mich jetzt zum Beispiel erinnern an einen Engländer, den Sean Brown, der hat vier Anläufe gebraucht, äh, um die 430 Meilen zu machen. Ja, ähm, und, und also das werde ich auch nie vergessen. Das ist irgendwie so Rekorde hin oder her, aber dass der wirklich viermal gekommen ist äh, in den Yukon, um diese Distanz zu schaffen äh, und jeder hätte also zwischenzeitlich schon gewettet, dass er es nicht schaffen kann äh, und man muss dazu sagen, er hat vorher schon drei Anläufe gebraucht, um die 300 Meilen zu schaffen, also der, war, der Sean war schon Teil der Familie,
0: ja, der, also so Dinge, ja, ja, die, die,
1: die sind wahnsinnig beeindruckend ähm, äh, und an die werde ich mich immer gerne erinnern äh, und äh, auch wenn sich alles sehr extrem anhört, jemand, der der gut äh, und lange wandern kann, äh, der kann sowas auch schaffen. Da muss ich also nicht ähm, zu sehr Sorgen machen um, um diesen athletischen Aspekt. Das ist also wirklich dann das Thema lang auf den Beinen sein ähm, und mit der Kälte zurechtkommen. Es ist viel entscheidender als irgendwelche Marathonlaufzeiten. Okay, gut. Dann, Robert, ich bedanke
0: mich vielmals für deine Zeit, es hat mir großen Spaß gemacht. Du hast eine Menge meiner Fragen beantwortet. Ich werde jetzt nichtsdestotrotz nochmal einfach diese diese sehr tolle Doku, die ich jetzt heute nur die ersten 15 Minuten geschauen konnte, werde ich jetzt nochmal nachhauen, äh, nachholen. Empfehle ich auch jedem einfach dabei, dir auf die Webseite zu gehen, sich das anzugucken, auch wenn du gesagt hast, es ist ein bisschen verjährt. Ähm, ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg dieses Jahr bei, bei deinem Lauf und auch natürlich für 2018 viel Erfolg. Vielleicht schaffst du es ja zum 20. Jubiläum. Das wäre doch mal was, die 1000 Meilen einfach anzubieten. Das wäre doch was.
1: Ja, es gibt, du hast schon für nächstes Jahr diese Überlegungen, aber <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Ja, ja. Also das, aber ja, es ist jedenfalls. Äh, es ist möglich, Marco, dranbleiben und äh, ich werde natürlich dann entsprechend informieren, wenn es tatsächlich passiert. Alles klar, danke dir vielmals, danke für deine Zeit und äh, ja, mach's gut. Tschüss. Sehr gerne, tschüss, ciao.